2: prochain arrêt? Binge audio.
0: Bonjour Okaya. bonjour Grâce,
2: bonjour, bonjour à le Grickly et à tous. <rire> Bienvenue dans cet épisode enregistré en public de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
0: Comme vous le savez, si vous nous écoutez, dans Kif Taras, on parle de Noirs, d'Arabes, de Roms, de Blancs, de personnes asiatiques, de personnes musulmanes et juives. Et aujourd'hui, c'est la première fois que Kif Taras est convié en Suisse. On est très très heureuse d'être ici avec vous à Genève. Et nous sommes ici, évidemment, comme vous le savez, pour explorer un un contexte culturel qui n'est pas celui dans lequel nous exprimons habituellement. Nous remercions, nous remercions pardon, le Grutli, ses co-directrices Barbara jongo et Nathalie Sunio-Hernandez ainsi que Robin Hadet d'avoir permis à notre présence de se concrétiser. Alors depuis la France, quand on pense à la Suisse, on pense à un pays fédéral, à un pays multiculturel et multilingue. On pense évidemment au siège de nombreuses institutions et ONG internationales, mais on pense rarement à un passé lié à la colonisation ou à à l'esclavage. Pourtant, la Suisse est loin de l'image de neutralité et de ce mythe de l'exceptionnalité qu'on lui prête et auquel on lui associe. Elle aussi, la Suisse, charrie son lot de racisme et d'exclusion. Même si bien des formes de racisme existent ici, aujourd'hui, c'est autour du racisme anti-noir en Suisse romande que nous allons échanger.
2: Et pour en parler, nous allons euh, échanger avec euh, trois invités qui vont nous faire part de leur euh, expérience et de leur expertise. Euh, Noémie Michel, tu es chercheure enseignante, euh, activiste, travailleuse culturelle, antiraciste et féministe, membre de la European Race and Imagery Foundation, ERIF, et du collectif Fête des Vagues. Salut Noémie. <rire> Nous avons aussi l'honneur d'être avec Safi Martinier. Euh, tu es comédienne, diplômée de l'école de théâtre Serge Martin à Genève. Tu as fondé ta compagnie Orange Sauvage et créé ton premier solo Oasis. Et en 2020, tu as créé ton deuxième spectacle Je brûle de Joséphine. Salut Safi. <applaudissements> Bonjour. Et enfin, nous sommes en présence aussi de Cédric jj que tu es. Tu es comédien, tu es diplômé de la manufacture, Haute École des Arts de la Seine. Tu as cofondé en 2014 avec cinq autres comédiens et comédiennes issus de la manufacture le collectif Sur un Malentendu. Et en 2023, avec Noé Michel, vous irez euh, à Johannesburg, dans le cadre d'une résidence pro-Helvétia, pour développer le projet Black Diasporic Futurities. Salut, Cédric.
3: Salut.
0: Alors, nos épisodes commencent toujours par un petit rituel. On demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, grâce est perçue comme une femme asiatique et moi comme une femme noire. Est-ce que vous vous situez sur le plan racial, Cédric, peut-être pour commencer
3: euh, Alors oui, complètement. Euh, disons que oui, je, généralement, je dis que je suis... Enfin, depuis toute la vie, je dirais que je suis noir. Et depuis quelques années, je dis que je suis afropéen.
0: Très bien. Euh, je ne sais pas, sa fille ou euh, Noémie euh, Moi également. Bah depuis avant,
4: je disais que j'étais métisse et depuis quelques années, je dis que je suis afro-descendante et euh, suissesse et burkinabée.
0: Et toi, Noémie euh, Oui, euh, moi je
1: dis que je suis une femme noire, euh, enfant de, de parents immigrés en Suisse une mère hongroise, un père haïtien, et je tiens à dire, vu qu'on est en audio, c'est un podcast que je suis perçue comme une femme noire light skin, donc à la peau claire.
2: Et est-ce qu'il y a un moment dans votre parcours où ces, ces termes vous sont apparus, c'est-à-dire que vous avez euh, été confrontée à, à la race de manière euh, très, très radicale
0: un jour où vous avez réalisé que vous aviez euh, identité que vous portez aujourd'hui ou on vous a imposé quelque chose euh, dans l'enfance ou plus tard
3: Disons qu'il y a eu euh, plusieurs, vraiment plusieurs moments, en fait. En tout cas, le, enfin, pour le fait d'être noir, disons qu'il y a eu plusieurs moments. Hein, je dirais à peu près toutes les fois où je vais au supermarché et que je suis euh, suivi par des vigiles. Enfin, c'est, euh, en fait, c'est un truc assez quotidien, en vrai. Donc, il euh, y a peu de chances de l'oublier, plutôt. Et, euh, et le fait d'être afropéen, par contre, c'est venu de, de, de différentes lectures. Et euh, aussi bien Léon Aramiano que Johnny Pitts ou autres, parce que depuis une quinzaine d'années, il y a quand même un gros mouvement pour repenser les questions, euh, même de vocabulaire en fait, de comment on s'appelle. Donc je dirais, oui, depuis, euh, en lisant Léon Aramiano ou Johnny Pitts ou alors euh, Régnier Ren- et Tologe.
0: Euh, et toi, euh, Noémie, est-ce que tu as eu un, un moment déclencheur dans ta vie
1: bah, moi, je voudrais parler de, du déclencheur négatif et du déclencheur, enfin, et aussi du déclencheur positif. C'est-à-dire que le déclencheur euh, négatif, c'est-à-dire au moment où j'ai compris que être euh, une euh, petite fille, euh, Enfin, moi, je dis marqué par la différence raciale, en fait, euh, euh, différente racialement. Euh, c'est que moi, je voulais beaucoup faire du ballet quand j'étais petite parce que je voulais juste porter un tutu. Enfin, c'était... Euh, voilà. Et euh, du coup, j'ai, j'ai supplié ma mère de m'inscrire au ballet. Et j'étais, euh, je suis allée au ballet ici. La, on n'est pas loin, en fait, du conservatoire. Et c'est vrai que dès le départ, la, la, la professeure de ballet m'a bien fait comprendre que... Euh, euh, corporellement, euh, ça allait pas en fait. J'étais, euh, elle me disait de rentrer les fesses, mais enfin, j'étais une personne cambrée. Euh, donc euh, là, je me rappelle qu'à un moment, ça, enfin, maintenant j'ai les mots pour dire que ça a été euh, une des expériences en tant qu'enfant euh, raciste euh, qui m'a le, le plus marqué, parce qu'après j'ai arrêté. Le, le balai, j'ai fait du euh, modern jazz, mieux. Et euh, ça, c'est, les, c'est pour dire euh, la réalisation négative. Mais moi, je tiens quand même à dire que j'assume aussi le terme femme noire parce que pour moi, euh, le qualificatif noir, ça, ça résonne avec une tradition de résistance euh, planétaire. Et euh, moi, j'étais exposée à cette... Euh, tradition de penser cette, enfin ces, ces cultures au pluriel de résistance grâce à mes parents grâce à, mes parents, euh, grâce à, à, à ben, mes parents qui sont là en fait euh, notamment par des livres par euh, le fait qu'on mange la soupe de l'indépendance haïtienne euh, donc en fait j'ai été aussi tout en, toute petite exposée à euh, une approche positive et, euh, et riche de ce que ça veut dire euh, être noir. j'ai aussi euh, pu voyager euh, grâce à eux, sur le continent africain à l'âge de 6 ans, j'étais au Mali donc euh, je pense que j'ai les deux en fait euh, donc euh, j'ai, j'aime bien dire euh, quand je dis je suis une femme noire c'est par rapport à ça
0: Merci beaucoup, et, et toi Safi
4: euh, alors moi, je dirais que j'ai réalisé à peu près à l'âge de 7 ans. C'est une anecdote que je raconte d'ailleurs dans ma deuxième création euh, « Je brûle de Joséphine euh, ». Avant ça, j'ai vécu à Genève, en, au Burkina, donc le pays de mon père. Et puis euh, ensuite, on est parti de Genève en Valais à deux heures d'ici, dans les montagnes. Et euh, là, ça a été un petit peu plus difficile. Euh, et puis c'est là, je pense que j'ai vraiment réalisé que c'était en fait un, un problème. C'est-à-dire qu'avant, je me rendais bien compte que... J'avais pas forcément la la même carnation que les enfants autour de moi, mais en en Valais, lors d'un... C'était un, une sorte d'éveil musical où les plus petits devaient former une, une, une ronde. Et puis, on était à quatre pattes et on faisait un petit manège. Et puis, euh, les, les encore plus petits devaient grimper sur nos dos. Et voilà, tout le monde a son petit cheval sur lui. Et puis, à un moment donné, je me, re, je me retourne. Je me rends compte que personne n'est sur mon dos. Et puis, qu'il y a deux enfants qui sont de côté, deux petits garçons blancs et qui se mettent à pleurer. Et euh, les deux maîtresses qui sont avec nous sont hyper mal à l'aise. Et essaye de les pousser un petit peu euh, sur mon dos. Et puis ça crée en fait une sorte de crise. Et un gros moment de... Bah, pour moi, j'avais, je crois, entre 7 et 8 ans. Et un moment terrible en fait, d'angoisse où je contiens mes larmes. Et je me rends compte qu'en fait, ils ne veulent pas monter sur mon dos. Parce que j'en entends un dire, elle est noire. Et du coup, voilà, c'est vraiment là, à ce moment-là, que j'ai réalisé que... Au-delà du fait que j'avais une autre couleur, que c'était vraiment un souci. Que ça faisait peur et puis que... Les enfants ne voulaient pas forcément jouer avec moi, donc je dirais que c'est un peu le, le, la bascule, elle s'est opérée à ce moment-là, et puis après, comme le dit Cédric, il y a un endroit où c'est un peu quotidien, et puis on apprend à faire avec, et puis à répondre plus ou moins avec de l'humour ou, ou de la rage ou un sourire avec quoi.
0: Merci beaucoup. Alors on va on va venir sur les, les raisons qui nous amènent ici, entre autres hein, c'est une question que je vous adresse à, à tous les trois. Alors en 2020 alors que la, vla, la vague Black Lives Matter faisait rage dans le monde suite au meurtre de George Floyd paraît une tribune adressée à tous les espaces d'art en Suisse je cite la tribune, dont vous êtes tous les trois co-signataires parmi 60 personnalités travailleurs et travailleuses du monde de la culture et de l'art en Suisse il s'agit alors d'interpeller justement cette, cette, ce monde culturel suisse quant au racisme systémique qui dans ces institutions. Dans ce texte, vous exhortez, je cite, euh, ce monde à se confronter de manière sérieuse aux angles morts, structures prenant racine dans la suprématie blanche, qui ont pour conséquence le racisme anti-noir. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce texte et comment vous y avez pris part euh, individuellement Alors je pense que c'est
1: important de dire qu'on est effectivement euh, co mais qu'on n'a a pas été à l'origine de la rédaction euh, de cette euh, lettre mais que en tout cas pour ma part je l'ai signée avec euh, enthousiasme euh, c'est, euh, c'est, des, euh, c'est des personnes issues du milieu de plutôt de l'art contemporain plastique, visuel en fait et curatoris qui, euh, qui ont été à l'initiative de cette lettre parce que je pense que c'était insupportable pour elle de voir euh, ces, ces carrés noirs postés par des institutions qui, euh, qui, euh, de, d'art contemporain sur
0: Instagram donc c'est les fameux ca- euh, carrés du Blackout euh, Tuesday qui ont été postés voilà on rappelle effectivement que le contexte c'était après la mort de George Floyd voilà. où énormément d'institutions culturelles dans le monde ont affiché une forme de solidarité contre le racisme anti-noir et effectivement il y avait un décalage entre cette solidarité euh, digitale et des pratiques qui n'étaient pas en conformité avec euh, justement ce qui était euh, dit euh, dans l'espace public. Et c'est suite à ça qu'elles euh, que, euh, elles se sont saisies de, de
1: ce décalage pour euh, rendre responsables euh, ces institutions culturelles. Donc il y a 76 institutions qui ont euh, posté des, des carrés et la lettre a été envoyée à ces 76 institutions en disant ben, qu'est-ce que vous... Ok, merci pour votre solidarité. Et donc, on va euh, essayer de creuser un peu. Qu'est-ce que vous faites de manière plus euh, quotidienne et pas forcément euh, euh, symbolique pour l'extérieur, mais dans vos pratiques Et dans cette lettre, il y a une série de questions extrêmement bien structurées qui euh, posent des questions précises sur euh, la gouvernance, euh, le staff, euh, des institutions culturelles, mais aussi euh, est-ce que vous payez euh, les personnes... Euh, est-ce qu'il y a des personnes noires, en fait, avec qui vous collaborez Enfin, la question de la représentativité, euh, je conseille à tout le monde, en fait, toute personne qui travaille dans une institution, qu'elle soit culturelle ou pas, de la lire, parce que c'est une vraie mine de, de, polit... enfin, de pratiques, de... Enfin, les questions, je trouve, y répondre, c'est vraiment commencer à mettre en place une politique antiraciste à l'intérieur de l'institution. Donc, nous, on a, on a... Enfin, moi, je, je connais certaines des personnes qui ont écrit la lettre et on a tous été invités à la faire, à la diffuser le plus possible dans nos différents réseaux pour, pour la signer, en fait.
0: Et vous, vous deux, Cédric, Safi, comment vous vous êtes retrouvés avec votre nom signataire de, de ce texte
3: Alors moi, c'est via Noémie qui, qui m'a fait part de la lettre. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la lire. Enfin, J'ai eu la mise en contexte par Noémie. Je l'ai lu de mon côté et une fois que je l'ai signé, ensuite, il y a eu des, euh, des réunions pour aussi se connaître. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est surtout par Noémie en fait, que, que j'ai eu vent de la lettre.
4: Et moi par Cédric. Donc euh, voilà.
0: <rire> Ça tombe bien, vous êtes là tous les trois. <rire> Alors, euh, les réponses ont été... Euh très faible, en fait, sur 76 institutions euh, et, euh, qui ont exprimé euh, publiquement un, une, un, une solidarité avec Black Lives Matter. En fait, seuls trois ont répondu. On vous signale aussi que la réponse du Grootli euh, est dans ce Kiff le que vous avez euh, qu'on vous a montré en début, de, en début de... Enfin, avant que le podcast ne commence. Donc, c'est un, un, la revue du Grootli qui est publiée tous les deux mois et dedans, vous trouverez la réponse détaillée aux différentes interpe- interpellations qui figuraient dans la lettre. On reviendra effectivement sur les, les conséquences de cette lettre, mais euh, on a une autre question avant, avant cela.
2: Oui, dans le texte, il est relevé que, euh, et je cite, le fait que le racisme structurel qui peut se manifester sous la forme de microagressions, de racisme explicite, de gaslighting, d'attitudes et de politiques institutionnelles d'exclusion, de centrage sur la blanchité, de violences policières, de crimes de haine, de demandes de travail gratuit, d'exotisation et d'hypersexualisation, etc., est bien présent et répandu ici en Suisse. Est-ce que vous, dans votre parcours professionnel, ce sont euh, des des, des formes d'oppression qui qui vous ont euh, poursuivi Est-ce que vous avez euh, des exemples euh, à nous raconter ici dans le podcast
1: je voulais juste préciser que ça c'est, parce que du coup ça c'est un extrait de la deuxième lettre, parce que du coup comme il y a eu si peu de réponses, euh, il y a, oui, on, a, on s'est réunis et euh, on a rédigé, là pour le coup j'ai un petit peu participé euh, à, à la rédaction d'une deuxième lettre un an après euh, pour euh, re-responsabiliser les institutions, mais il n'y a pas non plus beaucoup de, de réponses, donc je voulais juste euh, préciser ça. Euh, bah, pour répondre à,
4: à ta question, grâce, euh, évidemment, oui, que je me sens concernée par tout ça. Maintenant, ça fait, je ne sais pas, quelques mois ou quelques années que j'ai décidé de plus forcément raconter ces anecdotes euh, parce que je me rends compte qu'on bah, tourne en boucle et puis je me pose la question aussi de qu'est-ce que ça apporte de systématiquement rabâcher euh, et de m'enfermer en fait dans ces cases-là et ces étiquettes qu'on me... Qu'on veut bien me coller. Euh, ce n'est pas que ça, mais ça arrive régulièrement encore trop. Et voilà, là, aujourd'hui, je le dis que je, c'est vrai que je suis il y a une fatigue en fait, de raconter euh, tous ces rôles qu'on m'a trop proposés, euh, qui enferment, et euh, j'ai envie aussi d'éclater en fait, euh, ce plafond de verre en proposant aussi d'autres choses et en parlant de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et davantage de se tourner vers. Euh, vers les possibilités et voilà l'ouverture et la richesse et qu'est-ce que nous on peut proposer en tant qu'artiste afrodescendant ici pour aller de l'avant.
0: Toi, Cédric, tu as la, la même position par rapport au fait de raconter des anecdotes par rapport à enfin à ta carrière
3: euh, Oui, 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 j'ai la même position. Alors c'est peut-être pour ça qu'on travaille souvent ensemble d'ailleurs, mais euh, mais oui, non, non, j'ai la même position aussi parce que euh, je suis toujours confronté à devoir prouver les choses et à être face à des gens qui n'ont pas la légitimité, pour, pour parce que même si je leur prouve ça, concrètement, ils n'en font rien. En fait, où ils disent « ah oui » ou « ah, ouais, mais bon », et tu t'engages dans des espèces de, de discours avec des gens qui n'ont absolument ni les compétences, ni les moyens, ni les connaissances. Donc maintenant, effectivement, je ne laisse même pas la légitimité d'entrer dans ça, en fait.
0: C'est vrai que c'est toujours la, la, la difficulté, c'est que en fait, pour prouver euh, le racisme, il faut toujours produire euh, des images spectaculaires, ou en tout cas des récits qui frappent les imaginaires collectifs, mais ça se fait toujours au détriment des personnes concernées. Donc c'est, finalement, les personnes, se, pour croire le racisme, ont besoin de voir nos notre, notre traumas, et en même temps, bah, pour nous, c'est un traumatisme qu'on vit en plus, et je comprends votre position, c'est vrai que c'est, c'est, c'est difficile, parce qu'en même temps, pour des personnes qui sont concernées, il y a aussi quelque chose de rassurant de voir que quelqu'un d'autre a vécu la même chose. Donc c'est vrai quand on entend, dire dit « ah oui, mais... » Même si on n'est pas comédien, on se dit, moi je l'ai vécu aussi. Et ça sert aussi des personnes qui ne sont pas là dans dans une espèce de de, de complicité un petit peu malsaine, mais qui ont juste, voilà, c'est ça, de voyeurisme, mais qui ont juste besoin de se sentir appartenir à une communauté d'expérience.
4: Si je peux rebondir, pardon, Bah, je dirais que mes, mes réponses maintenant, elles se trouvent aussi dans les créations que je. Que je fais ou auquel je choisis de participer parce que c'est, c'est voilà, c'est le, le choix que j'ai fait, c'est de devenir comédienne et, et maintenant un peu plus créatrice, je sais pas si c'est le bon terme, mais enfin voilà, c'est, euh, j'inviterai plutôt les, les gens, en tout cas en ce qui me concerne, ou même Cédric, dans ta prochaine création sur laquelle je travaille, c'est vraiment, il y a des réponses et il y a une sorte de, de témoignage personnel et qui va peut-être résonner chez les autres, euh, qu'on décide, en fait, cette énergie, on décide de la mettre aussi au service de l'art.
3: Pardon. Et puis, il y a aussi le, le fait que cette lettre, enfin, un des impacts de cette lettre, c'est aussi d'avoir créé ce genre d'espace là, en fait, où, dans lequel on peut partager ces, euh, ces, ces microagressions, ces traumatismes là, en étant dans des, avec des gens qui vont écouter, des gens qui vont le comprendre. Et je crois qu'en fait, du coup, c'est aussi la puissance pour moi de cette lettre, c'est qu'elle a créé en même temps un espace pour pouvoir partager à l'intérieur et un espace pour pouvoir euh, euh, mettre des limites et, et rendre plus puissant à l'extérieur.
1: Oui, en fait, moi, ce que vos, vos réponses, elles me faisaient penser à... Un, à, un, à dans, mes, dans mes recherches, je travaille beaucoup sur les clashs entre les différents antiracismes, c'est-à-dire l'antiracisme très institutionnel euh, mené, du, mené par le haut, et puis aussi comment le, l'antiracisme est thématisé euh, dans les institutions, dans les médias, et euh, les pratiques antiracistes ou de libération noire euh, plutôt euh, par, dans, dans les mouvements sociaux. Et je crois que cette question de... Pour moi, l'antiracisme, c'est aussi une question de résistance énergétique et c'est une, il faut réfléchir vraiment stratégiquement à où est-ce qu'on oriente notre énergie euh, envers qui et, et, et du coup là je pense que vu le peu de réponses qu'il y a eu euh, après deux lettres euh, signées par euh, 60 personnes au début et 100 personnes la deuxième fois euh, ça dit quelque chose sur la capacité d'écoute du grand public par rapport à ces, à ces, à ces questions donc je pense qu'il y a un effort à faire sur euh, décoloniser les oreilles en fait, du grand public euh, en Suisse, notamment dans le milieu de la culture. Et là, pour le coup, le travail, c'est surtout aux personnes euh, qui ne sont pas euh, noires ou qui ne sont pas euh, marquées par la différence raciale, euh, de le faire en justement allant écouter euh, des propositions, des partages d'expériences dont les termes sont maîtrisés par euh, ceux qui veulent les partager. Donc euh, en allant voir euh, des créations au théâtre, euh, en lisant des articles scientifiques publiés depuis 15 ans. Enfin voilà, c'est, c'est pas qu'on ne s'exprime pas là-dessus. Et moi, dans mes travaux, je parle de mon expérience, mais c'est maîtrisé. Euh, la, la pers- Il y a une distance en fait. Donc c'est, c'est ça que j'appelle la, la résistance énergétique.
0: En fait, vous ne répondez pas à une commande de vous exprimer pour satisfaire un besoin imminent d'un média ou de quelqu'un qui a besoin d'entendre précisément à ce moment-là votre expression sur cette, sur cette question. Euh, alors, en tant qu'artiste, ce n'est pas évident de s'exprimer puisqu'en fait, vous, vous avez choisi de vous exprimer à travers votre art, mais nécessairement, vous avez avec ce texte, pris la décision de prendre une parole beaucoup plus politique. Et euh, ma question, c'est de savoir si, la, si ce texte et sa publication a une incidence euh, sur euh, vos carrières, parce que dans le deuxième texte, vous indiquez justement que certaines personnes ont subi euh, des pressions parmi, euh, parmi les signataires. Et est-ce que, d'une certaine manière, euh, ça euh, n'ajoute pas à votre identité publique une étiquette hein, dont il est difficile de se défaire et qui invisibilise le travail que vous produisez au-delà du militantisme, si on peut parler de militantisme. Alors,
2: je dirais
3: euh, au niveau de l'impact sur ma carrière, je pense qu'il a été euh, soit très faible, soit nul pour, pour une simple question. Mais du coup, ça va reparler du contexte. C'est qu'en en fait, euh, il se trouve qu'en Suisse, dans le milieu culturel, et c'est aussi une des questions qui est posée, c'est que c'est un milieu qui est très blanc. Donc, il y a peu de comédiens noirs. Donc, en fait, j'aurais pu la signer tous les jours de la vie, la lettre. Et sans donner qu'il n'y a que 4 cinq, on est neuf comédiens noirs. À un moment ou un autre, on va devoir repasser par moi, en fait, parce que les huit autres ne seront pas disponibles. euh... En fait, c'est bête, hein, mais concrètement, c'est aussi ça que ça veut dire, en fait. Donc non, l'impact sur ma carrière, il a été assez faible pour cette (rire) raison-là.
0: Bah oui, ils ont besoin de toi. hein.
4: (rire) Mais pour donner une petite idée, j'ai fait une recherche quand même hier soir... euh... Pour les gens qui sont présents aujourd'hui et les auditeurs, on est euh, en tout cas dans notre euh, domaine, euh, le, le théâtre et le cinéma. Euh, on est à peu près 800 répertoriés sur le, le site professionnel de, de comédiens en Suisse romande. Il y a à peu près 800 comédiens et euh, les comédiens, comédiennes non blanches, on est 19 répertoriés en tout cas. Donc c'est, voilà, c'est pour donner vraiment une, une idée très concrète en fait, de ce que ça représente par rapport à, à ce que tu dis, Cédric. Et moi, en ce qui concerne le, le, le retour de bâton, euh, il a été assez violent quand même, euh, parce que j'ai reçu le coup de téléphone d'un journaliste à l'époque, suite à la première euh, lettre, et euh, ça a été très, très désagréable et, et violent. Et du coup, ben, j'ai écrit un texte, comme ça, euh, j'avais besoin de de poser sur le papier un peu mon sentiment. Je l'ai posté sur les réseaux. À l'époque, il a pas mal tourné. et euh, bah, je, je l'ai là, si vous voulez que je lise un extrait. Parce que oui, on aimerait
0: bien entendre euh, l'extrait de ce texte. Un petit ouais. morceau. Peut-être que ce sera plus concret que essayer
4: <rire> de me rappeler euh, de ses sensations sur le moment. Hier, après avoir reçu un appel téléphonique d'un journaliste voulant soi-disant discuter de la question raciale, j'étais en colère. Je suis en colère. Je me suis retrouvée prise au piège d'une discussion lamentable où l'on me faisait le procès de dénoncer sans douceur ni velours le racisme structurel suisse. Je dis « sans les jolis gants de velours » parce qu'ici, lorsqu'on dénonce quelque chose, on sait bien qu'il faut l'enrober de sucre, crème fouettée, ricola et grand sourire. Ça passe encore mieux si l'on chuchote sous la table et qu'on s'excuse directement ensuite d'ailleurs. Sous prétexte que l'on n'est pas aux états unis d'Amérique et que l'on n'a pas la même histoire coloniale que de l'autre côté de l'Atlantique, on ne pourrait pas se permettre de parler de racisme violent, institutionnel, policier ou structurel. Mais sachez que ce n'est pas parce que l'histoire atroce des US se perpétue que l'on devrait invisibiliser celle qui se déroule ici sous nos yeux. Un peu d'humilité en ce moment serait sacrément bienvenue pour l'amour du ciel. Prendre un temps pour réaliser que sur le sujet, peut-être que cette fois-ci, on ne sait pas, car on ne vit pas toutes ces inégalités au quotidien. Se questionner sur sa façon de fonctionner, réagir, penser vis-à-vis des personnes non blanches autour de soi et dans le monde, respirer un bon coup, regarder un peu plus loin que ses orteils, écouter un podcast, lire un article, visionner un documentaire, écouter les principaux concernés et puis laisser infuser. Eh bien, tout ça, tiens, ça nous ferait du bien. Parce que le chemin est long, qu'on va devoir battre du pavé et éduquer nos enfants à continuer ce combat, mais que si de l'autre côté, il y avait ce petit bonhomme de chemin qui pouvait être entamé, ce serait pas de trop, moi je dis.
2: Alors, on l'a évoqué tout à l'heure. Lorsque on met la Suisse face euh, à son histoire, euh, notamment l'histoire du racisme, euh, on se heurte à cette image de de neutralité ou bien du mythe de l'exceptionnalité, alors que, euh, voilà. il y a des, des études qui démontrent la participation de personnes de, de personnes suisses à l'entreprise coloniale, des partitions esclavagistes. C'est toujours un peu suspect quand un pays est connu pour son chocolat et n'a pas de plantation très sur temps de place. On <rire> bon. euh, C'est bijoux euh, à base
0: de pierres précieuses. <rire>
2: Donc, euh, qu'est-ce que, peut-être Noémie, dans ton travail, tu peux nous expliquer euh, comment est-ce que la la Suisse fait face à ce passé
1: La Suisse es face à se passer. Peut-être. Euh, <rire> enfin, je trouve intéressant déjà euh, que, que grâce tu as rappelé. Euh, ben, je pense que c'est toujours important de le redire et le rappeler parce que ça, ça, ça semble quand même être euh, difficile encore euh, pour les gens de dans la conscience collective d'accepter de reconnaître qu'il y a une histoire coloniale de et par la Suisse Euh, donc les Suisses qui ont participé à l'esclavage la traite, la la colonisation via différentes euh Enfin, différentes entreprises hein. mais je pense que ce qui est intéressant, enfin moi dans mes travaux je me suis beaucoup intéressée à l'impact de l'imaginaire et euh, à comment une définition de soi d'une nation il y a plusieurs moments, mais on va dire qu'au moment où euh, les voisins sont des grandes puissances impériales euh, et la Suisse qui est un jeune état en plus euh, avec quatre langues plusieurs, euh, enfin deux religions enfin, à l'époque le catholicisme et le protestantisme c'était pas, euh, c'était pas très amis donc il y a, il y a un ensemble de, de, de défis un peu en termes de gestion de la différence à l'intérieur qui se pose, il se trouve que euh, s'aligner en tant que nation blanche et européenne, ça tombe bien parce que ça permet de créer du liant national et du coup la Suisse, enfin on va dire que l'imaginaire va être très marqué au début entre milieu du 19e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, de cette idée de on est aligné sur les nations européennes. C'est bien le colonialisme, c'est bien ce qu'elles font. Et ensuite, euh, à partir du moment où le colonialisme, le racisme va être dénoncé, là, euh, le, le, l'État, enfin, en gros, le, l'État suisse va se dire, ah ben, on peut se rebrander, enfin, on peut se faire une forger une image de marque de notre pays. Déjà qu'on a la tradition humanitaire, euh, ce qui est suisse, mais bon, moi, je rappelle toujours que Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, c'était aussi le fondateur de la société coloniale de Sétif. Donc, il y a sa statue pas loin d'ici. Il y a la rue Henri Dunant, Peut-être vous êtes passé par ces trucs pour arriver ici. Donc je pense que c'est important de dire que voilà il y a de toute façon cette ambivalence dès le départ. Mais à ce moment-là, euh, la Suisse se dit ah ben en fait nous on va s'instituer comme étant les arbitres euh, entre les anciennes nations colonisées et euh, les à partir enfin depuis la deuxième guerre mondiale et pendant la période des indépendances. C'est un, c'est un super business en fait de se dire ben, en fait nous, on est neutre, on n'a pas, fait, on fait, on pas cette histoire donc on peut être les meilleurs arbitres pour euh, ben, on peut venir arbitrer, faciliter les négociations ou alors faites du commerce avec nous parce que nous, on n'a pas de passé colonial. Donc moi, j'ai trouvé dans les archives, euh, au Sénégal, enfin, les archives liées au Sénégal dans les années 70, vraiment euh, des discours de diplomates suisses euh, qui viennent insister sur le fait qu'ils n'ont pas eu de colonies pour euh, ben, avoir des marchés. Avoir des marchés, euh, des, liens, des liens diplomatiques, notamment la diplomatie culturelle, c'est très important. Euh, donc il euh, y a ce moment-là euh, qui est important. Donc c'est pour dire que cette euh, ignorance ou cette amnésie, c'est pas... Juste, à, on n'y on a pas pensé, on s'est pas rendu compte. C'est quelque chose qui a été une politique euh, qui a été euh, portée par euh, des représentants de l'État suisse euh, à l'extérieur jusqu'à la conférence euh, de Durban de 2001, euh, conférence de la communauté internationale sur euh, le racisme, la, qu'est-ce qu'on fait de l'esclavage, comment on répare, où la Suisse a dit, enfin le représentant de la Suisse a bien dit officiellement bah, comme on n'a pas eu de colonie, euh, voilà, on est là, on n'a pas eu de colonie, donc nous, on va faciliter cette conférence. Ça a été facilité Facilité d'ailleurs à Genève. Donc, pour dire à quel point c'est aussi une entreprise que de se. Que c'est, en fait, c'est un, c'est un business en fait, de se dire sans colonie. Euh, je ne sais pas si ça, ça résume. Enfin, pour, et, et aujourd'hui, ben, ça s'effrite, ça s'effrite parce qu'il y a des mouvements sociaux, il y a des recherches. Et il y a, c'est remis en question et les institutions commencent à se dire ah oui, ok, on va faire un business différent.
2: Oui, effectivement. Je voulais dire quelque chose En fait, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la philanthropie et l'humanitarisme pour, pour, enfin, pour lequel la Suisse est aussi extrêmement reconnue dans le monde. Dans le monde. On a eu un, un, un échange dans l'un des podcasts antécédents avec le chercheur et professeur Mohamed Amermésiane qui nous a parlé de la sécularisation et à travers laquelle, dès 1850, les pays européens en sont passés par les actes profanes qui étaient l'école, l'hôpital, les actes de charité les actes caritatifs pour continuer cette fameuse mission civilisatrice euh, en la détachant de la religion, parce que il était apparu que ça ça ne marchait pas. On ne pouvait pas euh, convertir les personnes qui... euh, de force, mais on pouvait trouver un autre moyen pour euh, les, euh, bah, les soumettre. Et donc euh, l'idée de l'humanitaire vient aussi de là, c'est-à-dire de se dire bon bah euh, on, on, on va faire ça pour leur bien. Et, et donc ça c'est, c'est, un, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment ici en, en Suisse à travers cette, cette histoire de création d'ONG, de sièges, etc.
1: En sachant qu'il y a quand même une, un rapport entre l'Église et l'État euh, très enfin moins euh, prononcé qu'en France en fait. Enfin, la cité, elle se joue différemment en fonction des cantons et que du coup cette histoire de l'humanitarisme et, euh, suisse elle est aussi très il faut la lire en parallèle avec l'histoire des missions euh, et du coup des missions qui, qui, qui ont été très présentes euh, la mission de Bâle c'est une des plus grandes missions qui a été présente sur le continent africain et à un moment alors j'ai pas, les, j'ai pas les, comment dire, les données exactes là maintenant en tête mais à un moment il y avait des villes en Suisse où il y avait la plus grande population noire euh, de par le fait que les missions avaient été sur le continent et étaient revenus. Enfin, voilà. Donc, il y a eu... Y a, en fait, je trouve aussi euh, que de par cette euh, situation euh, d'amnésie, ben, nous, en tant que personnes noires en Suisse, on a peu accès à ces, 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 ces histoires de présence noire à, avant. Enfin, ça, ça, c'est aussi... Euh, voilà, quelque chose que, que je, je désirerais avoir plus, euh, enfin, aller fouiller les archives et, et retrouver ces vies. Mais le problème, c'est qu'elles sont toujours sous l'angle de l'archive de la mission, de l'archive humanitaire, euh, euh, du sauveur
0: blanc qui allait. Euh, enfin, voilà. La fameuse mission civilisatrice. Euh, effectivement, tu le dis, hein, la, la Suisse a réussi à faire un bon marketing d'elle-même en se présentant comme un pays neutre qui est hors de la temporalité coloniale et esclavagiste alors que les entreprises avaient matériellement intérêt à participer à ces entreprises. Mais comme tu le dis, il y a maintenant les observateurs intérieurs et extérieurs qui forcent, qui contraignent le pays à se regarder tel qu'il est. Le 26 janvier dernier, un groupe d'experts et d'expertes des Nations Unies a dénoncé en Suisse une situation de racisme systémique. Euh, Leur rapport, euh, euh, donc ces experts qui ont été envoyés en Suisse ont ont produit un un rapport qui pointe du doigt les brutalités policières, les contrôles faciès et les traitements dégradants, ajoutant qu'il règne en Suisse une culture du déni qui entrave toute euh, reddition de comptes ou possibilité de réforme. Par ailleurs, il y a une autre étude plus locale qui euh, a eu lieu en mars 2022 qui s'appelle Monuments et héritages racistes et coloniales dans l'espace public Genevois euh, état des lieux historiques. C'est une étude de 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 Mohamed Mahmoud Mohamedou et de David Rodonio. Rodonio. Donc euh, on voit qu'il y a quand même... tout simplement un état des lieux qui est en train d'être produit avec des éléments objectifs qui permettent de comprendre qu'à la fois il y a des pratiques de racisme dans les institutions euh, comme la police, mais aussi qu'il y a des résidus de la colonialité euh, à travers les monuments, à travers le choix des noms d'attribution de rue. Donc on y reviendra tout à l'heure au sujet du du spectacle Philhaïch, mais plus précisément, euh, comment euh, ces rapports émis par des institutions extérieures ou en tout cas par des des scientifiques locaux, comment ils vous servent Comment ça vous aide aussi, en tant que Suisse noire, à regarder votre pays
1: Bah, en fait, juste pour remettre en contexte que ces rapports, ils ont déjà existé aussi avant et que c'est pour la première fois que peut-être il y a un, une écoute un peu plus favorable. C'est-à-dire qu'en 2007, euh, à l'époque, c'était Doudoudienne qui était rapporteur spécial euh, euh, à l'ONU des formes de discrimination et de racisme. Il, avait, il y avait eu un groupe qui était venu euh, aussi constater euh, la même chose. Peut-être le terme racisme systémique, étant donné que le terme lui-même vient d'être adopté à l'ONU. Ce n'était pas un concept avant à l'ONU. donc Maintenant qu'il a été adopté à l'ONU, il peut être utilisé par les différents groupes et être appliqués aux différents contextes nationaux et observés. Mais, du coup, euh, il y a déjà eu des rapports par le passé, il y a déjà euh, des, des études historiques extrêmement euh, systématisées et objectifs, hein, qu'on appellerait objectives, enfin, où c'est difficile de remettre en question des faits historiques euh, euh, historiographiques euh, qui, en fait, sont là. Donc, on a comme une bibliothèque euh, sur la colonialité de la Suisse. Et c'est qu'aujourd'hui, que euh, peut-être euh, des oreilles commencent un petit peu à s'ouvrir ceci étant dit il euh, n'y a pas pour l'instant de moyens institutionnels pour vraiment écouter sur le long terme parce que moi qui travaille à l'université il n'y a pas de chair euh, spécialisée sur ces questions euh, donc euh, c'est un moment euh, en fait c'est un peu comme le, le titre de la pièce de théâtre peut-être,
0: on va voir mais pour, pour, euh, plus précisément par rapport à, à, à vous, euh, parce que ce que disaient les lettres aussi, c'est qu'il y avait effectivement euh, en Suisse des personnes noires euh, qui étaient des personnes immigrées ou des personnes qui avaient un statut euh, d'expatrié pour des raisons de, de travail dans des institutions, mais qu'il y a surtout aussi des personnes qui sont noires et qui sont na-, enfin, nationales de la Suisse. Et euh, pour moi, ça faisait, enfin, le fait que vous ayez besoin de le rappeler, ça fait écho justement à ce climat de déni généralisé qui est pointé, pointé du doigt par, par les experts et les expertes des Nations unies. Comment vous y avez été confrontés ou comment vous l'avez observé dans les pratiques qui sont propres au monde de l'art et de la culture, Safi et Cédric
3: Je crois que je vais plutôt d'abord te lire. Bon, bon, je... Alors, il faut savoir que moi, je suis français, hein, si jamais je... Mais, 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 je vis ici depuis 13 ans, donc j'ai quand même eu le temps de voir l'évolution. Euh, alors, je dirais que, que par rapport à ça, enfin, ce que je peux te dire, c'est que, par exemple, je sais que moi, depuis le 2020, Il y a eu, enfin, non, plutôt en 2020, hein, il y a eu vraiment une une espèce d'explosion des propositions de travail. Mais euh, vraiment de façon exponentielle. Ça n'était jamais arrivé. Sur la même année, on m'a proposé 12 projets. Alors, la plupart du temps, c'est plutôt deux ou trois. Et euh, donc voilà, on m'a proposé 12 projets. Et comme il y avait une espèce de prise de conscience du fait qu'effectivement, il y avait quand même peu de comédiens noirs dans les distributions. Mais ce qui est drôle, c'est que ça sentait quand même la. La précipitation, souvent. En fait, c'est que c'était une demande qui, qui, qui était à côté, ou alors qui essayait de ne pas dire que je cherchais un comédien noir et le mail faisait 30 pages alors qu'il aurait suffi de dire que je cherche un comédien noir et c'était réglé. Enfin, non, mais vraiment, en fait, c'est, c'est toujours marrant dans les demandes parce que moi, c'est, je suis vraiment assez sensible à comment on s'adresse à moi et pourquoi. En fait, donc euh, ça, beaucoup par rapport aux demandes depuis, euh, ouais, depuis 2020, ça a quand même beaucoup changé. Le type de rôle qu'on propose aussi a beaucoup changé. Et aussi parce que je pense que le le travail des des militants et des militantes sur le terrain fait aussi son son travail de décoloniser les les imaginaires. Enfin, on essaye, hein, parce qu'on témoigne les polémiques actuelles. Ce n'est pas forcément encore gagné. Mais voilà. Mais donc, donc je dirais qu'en fait, il y a quand même une ouverture de ça. Et même les sujets ont changé dans le... Dans le milieu culturel, en fait. Enfin, je veux dire quelque chose comme. euh, Enfin, les les sujets et les personnes. Parce que ça fait 3-4 ans que je vois quand même de plus en plus de personnes suisses, d'acteurs, d'actrices et tout, ou sur les plateaux, en fait, ce qui n'était vraiment pas forcément le cas, en fait. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, pour moi, ça a changé.
0: Et et pour toi, Safi
4: euh, oui, en fait, moi, c'est marrant parce que c'est arrivé en même temps que, par hasard, j'ai, j'ai choisi ce thème de la figure de Joséphine Baker en écho avec euh, la mienne en tant que femme, euh, femme racisée actrice en Suisse. Et euh, du coup, la mort de George Floyd, si je ne dis pas de bêtises, est arrivée peut-être un mois ou deux mois après, que, après les premières représentations. C'est à peu près ça. Et donc, du coup, j'étais euh, soudainement, il y avait un petit côté un peu gênant parce que j'étais méga trendy. quoi. C'était... Joséphine Baker, « Va voir la Noire sur scène ben, !» bon, Ça, c'était un peu bizarre, quand même. Euh, donc, il y a un endroit où c'était... ça faisait du bien, en fait, d'être reconnu dans son travail, de, d'avoir la presse qui, qui s'intéresse à, à ce qu'on fait. Et un autre endroit où tu te dis, il y a un endroit où ça grimace et tu dis « Fais attention !» Et euh, depuis, je remarque quand même qu'il y a ce, cette petite tendance d'avoir euh, dans les festivals ou dans les programmations la pièce afro-descendante. Et puis, euh, il faut que ce soit quand même assez trash. Il faut que tu te dises que tu as dans les tripes et puis que ça dérange. Et puis ça aussi, parfois, ça me met mal à l'aise, en fait, parce qu'on n'a pas toujours envie de le dire de cette manière. On a t- on, en fait, parfois, tout à coup, on vient nous poser une question comme si on représentait... Euh, tous les Noirs du monde entier. Et puis ça aussi, c'est un peu étrange en fait. On a envie de dire non, non, mais déjà l'Afrique, c'est un continent. Enfin bon, bref. Et puis euh, là, moi, en l'occurrence, ce truc-là que je remarque quand même, donc, c'est cool parce qu'il y a un peu plus de lumière sur le sujet et sur nous. Et donc, il faut savoir se saisir de ces opportunités et en même temps se dire euh, fais attention parce qu'on ne sait pas déjà dans deux ou trois ans où on sera. Est-ce que la, la traîne sera
2: passée quoi? À l'écoute de vos réflexions, moi j'ai vraiment le sentiment d'être, d'être face à un miroir en fait, de ce que euh, le mécanisme raciste euh, produit. Euh, et pourtant, quand vous dites, par exemple, que... Euh, euh, la Suisse est dans une forme de déni et que euh, les, les Suisses regardent la France et les états unis euh, Nous, c'est exactement le même sentiment qu'on a, c'est-à-dire qu'on est, euh, on a les, les yeux tournés vers... Euh, on, on sait mieux ce qui se passe euh, euh, outre-Atlantique que, que chez nous et, et chez nos voisins, hein, alors, pour, alors qu'on partage des lois, des, euh, enfin des choses ext- beaucoup, plus, euh, beaucoup plus proches. Comment on, fait, comment on va faire pour. Enfin, comment est-ce que c'est, c'est, ça, ça c'est, enfin, Comment est-ce que le déni, vous, vous le. Comment on combat ça C'est-à-dire que. Par votre création, c'est ce que vous dites aussi. Euh, mais.. Euh, euh, Comment est-ce que, enfin, ce sentiment-là qui est très très présent en fait dans, dans les rapports, dans dans la, les relations individuelles, hein, de, de des, des réactions des personnes à votre travail, de la réception d'une même l'indifférence, en fait, parce que quand il n'y a pas de réponse à une lettre écrite dans les médias qui, qui, qui circule, euh, ce déni-là, il est, il est difficile à, 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 à supporter.
0: Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose avant avant que vous répondiez. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de venir en Suisse pour parler du racisme en France et ça se passe très bien. Les gens sont très attentifs, et me disent Ah bon, mais c'est, c'est, c'est terrible ce que vous vivez en France avec un sous-entendu qui donne l'impression que tout va très bien ici. Et c'est la même chose hein, quand je vais en Belgique, en fait, dans un, un autre pays voisin francophone. On m'écoute avec beaucoup d'attention, mais ça me rappelle aussi la manière dont nous, en France, on va accueillir très très bien les Afro-Américains comme s'ils nous racontaient des réalités totalement exotiques. Et euh, du coup, c'est vrai que c'est la première fois que je suis en Suisse et que je, je, voilà, je, j'interviens. Avec grâce toutes les deux en tant que Françaises, des personnes pour nous parler de la Suisse et pour nous enseigner en fait des choses qui ont à voir avec ce que vous vivez localement. Donc j'imagine que bah nous, on est, pour nous, c'est, c'est, c'est confortable de venir en Suisse parce qu'on est, on est très bien reçu, très bien écouté, etc. Mais pour vous, ça doit être très frustrant en fait de, de nous voir parler avec autant de facilité alors que vous pourriez vous exprimer avec autant de, avec une telle écoute sur des réalités qui sont aussi aussi locales. Donc comment, voilà, ce serait intéressant de vous entendre à ce, à ce sujet.
3: Alors déjà, enfin, oui, il y a une question de, de, de pédagogie, mais en fait, je pense que la question des noms, par exemple, qui a l'air anodine, est très importante parce que, euh, ne serait-ce qu'on parle de, euh, enfin, moi je dis l'assassinat de George Floyd, en fait, parce que c'est pas, enfin, la mort, c'est trop abstrait pour moi, en fait, parce qu'il a été assassiné, en vrai. Euh, et donc, par exemple, typiquement sur ça, la question de l'assassinat de George Floyd, c'est l'important, c'est aussi de dire les noms de personnes. À qui ça arrive ici, en fait. Et parce qu'il y a des associations qui se battent à tous les jours, enfin au quotidien, pour que les noms ne soient pas oubliés, qui font des t-shirts, qui font des collages, qui font des choses pour que ces noms puissent vivre, en fait. Et rien que ça, par exemple, la politique du nom, c'est une politique qui est méga importante pour aussi bien les militantes que même nous au quotidien, en fait. Ne pas et ne pas. En fait, et c'est assez simple. En vrai, c'est, ça ne demande pas de, de faire des grandes théories. Ça demande juste de ne pas se taire sur les noms. Donc, enfin, en tout cas, moi, de ce niveau-là, et aussi bien au niveau quotidien qu'au niveau euh, même culturel et trucs, ne pas se taire sur les noms. Encrer
0: enfin, cette question raciale dans le contexte euh, vraiment de la, de la romande. Et aussi ouais.
3: bien à Genève qu'à Lausanne, en fait. Ou qu'à Morges, parce qu'il y a Enzoï qui est mort, qui a été assassiné par la police il n'y a pas longtemps. Ne serait-ce que dire Enzoï pour que les gens puissent entendre que Enzoï a été assassiné à Morges et pas euh, à Minneapolis. ça aussi c'est important en fait.
4: Sophie euh, alors, je réfléchis parce que c'est une très bonne question que je me pose régulièrement. Euh, je passe par plein d'états différents, d'autant plus que la moitié de ma famille est blanche. Et qu'à et que, travers euh, ma famille, je sens qu'il y a aussi du malaise euh, et que je peux en parler un petit peu. Mais là, il commence à être fatigué que je choisisse que des projets qui parlent de la question raciale. Donc, au dernier repas de famille, il y a une de mes tantes qui m'a dit « j'espère que ça ne parle pas de racisme ». Et du coup... Euh, J'étais là avec la fourchette dans la bouche, genre ok, ça devient gênant même dans la famille. Enfin, c'est, c'est très complexe en fait, parce qu'il y a vraiment un endroit où, tu sais, enfin pour ma part, euh, je me dis euh, c'est un combat, mais à quel niveau euh, Si je prends la parole dans la presse et puis que j'ose pas la prendre au sein de ma propre famille, c'est quand même hyper bizarre. Donc ça commence où euh, Récemment, je suis devenue maman, on c'est aussi ça. Et quel, quel, quel combat je vais choisir de mener Comment je vais défendre euh, mon enfant ou pas Enfin. Voilà, c'est compliqué, donc c'est pour dire que ça m'anime beaucoup. Euh, et puis dans les choix aussi que je fais maintenant, j'ai pas envie d'être uniquement euh, la femme considérée comme noire euh, sur scène qui va euh, militer pour cette cause-là uniquement Suisse romande euh, donc c'est aussi de faire des choix par rapport à mon job et puis euh, une des choses que je peux dire c'est que, et qui est très concrète, c'est que récemment j'ai accepté un, un mandat où on m'a demandé de mettre en, en, en scène une petite forme théâtrale avec des jeunes personnes migrantes euh, qui ont voilà, eu des parcours super euh, difficiles pour arriver ici en Suisse et qui au quotidien euh, font face à vraiment énormément de, de racisme et qui doivent se, se battre et en fait face à eux moi je me sens hyper euh, privilégiée euh, mais bref on m'a engagée vraiment pour euh, mettre la lumière un peu sur eux et c'est récemment aussi dans des actions comme ça où je me suis dit ok, bon ben voilà, là c'est concret tu, tu les mets sur scène, tu leur donnes la parole et en fait c'est donner la place, donner la parole mettre la lumière et c'est pas juste sur soi mais c'est vraiment comme on arrive à faire rayonner aussi euh, les gens autour de soi qui
0: vivent ça Et comme vous êtes euh, tous et toutes des chercheurs, mais aussi des artistes, on va parler de ce spectacle qui s'appelle Phil euh, qui, euh, qui a été inspiré par une expérience de résidence à Berlin où il était question, pour des associations locales, de questionner la visibilité de l'héritage colonial et que cette interrogation, qui est portée depuis plusieurs décennies par des collectifs noirs, afro-descendants berlinois, a fait l'objet d'une réponse très, très brutale de la part de la population concernée. Donc, Est-ce que vous pourriez nous raconter la genèse de ce spectacle Et puis comment vous avez collaboré ensemble pour y prendre part en tant que comédien, qu'autrice, metteur en scène, etc
3: Bon, alors là, je vais commencer, disons, enfin après vous me complétez. Euh, disons qu'en fait, c'est, c'est parti d'une, d'une résidence que j'ai faite à Berlin, parce que Berlin, c'est une ville que. Enfin, à la base, je voulais juste aller à Berlin. Enfin, voilà, il n'y avait pas de. Il se trouve que je suis tombé sur ce quartier-là et sur ce, ce combat-là des, des associations qui militent quand même depuis les années 80 pour qu'on change trois noms de rue. Voilà. Enfin, ça a l'air dérisoire, mais quand même, Donc depuis les années 80, pour trois noms de rue. Et donc, euh, donc, j'ai fait une résidence de, de, de six mois en, et j'ai interviewé des, des, des militants. Beaucoup et quelques militantes euh, africaines et afrodescendantes en, en leur posant la question de, je sais pas, qu'est-ce qu'elles rêvent pour le futur, pourquoi elles se battent, pourquoi, parce qu'en fait, l'important c'était aussi de, d'essayer de comprendre parce qu'il y a vraiment plein de choses que je ne comprenais pas parce que ça a l'air méga simple, mais en fait, dans, aussi bien chez les militants et les militantes que quand on leur parle, Enfin, c'est assez spécial, en fait, en vrai, parce qu'on se rend compte que, moi, je me disais, j'avais vraiment le même cliché que tout le monde sur les militants fâchés, toujours énervés et tout. Et en fait, je me suis dit, mais concrètement, ils sont beaucoup plus calmes que moi. Et puis, deuxièmement, en fait... euh Deuxièmement, c'est aussi beaucoup de rêves en fait dont il parle et beaucoup de théories, ce qui, ce qui était quelque chose que, et de joie en fait que moi je n'associais pas forcément au militantisme en fait. Et donc en fait, donc voilà et ben en fait et donc pendant six mois j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut dédier sa vie ou en tout cas des bouts de sa vie à vouloir changer des noms de rue et qu'est-ce que ça veut dire de choisir, de proposer ce nom-là plutôt que ce nom-là. Et que ça a l'air anodin pour moi. Et vraiment, même moi, des fois, je faisais, bon, ben, enfin, celui-là ou celui-là, à la limite. Et en fait, tu dis que non, juste celui-là, tu le relis à plein d'autres choses. Je donne un exemple très concret. C'est que, par exemple, il y a des militants et des militantes qui disaient qu'il fallait absolument en choisir Myriam Akeba parce qu'elle était liée au fait qu'elle avait résisté contre plein de formes de colonialisme, mais elle n'était pas forcément liée au colonialisme allemand, en fait. Alors qu'il y a d'autres, d'autres militants qui disent non, il faut des noms qui sont en lien avec le colonialisme allemand pour dire que jamais oublier que les Allemands ont eu des colonies. Donc je faisais un peu, waouh ok, juste, avec, juste en choisissant ce nom-là ou ce nom-là, ça nous amène là, en fait. Et c'est comment eux, ils relient tout ça à ça. Et voilà, et ensuite, bah, j'ai, j'ai proposé, j'ai invité un peu toutes les personnes que je pouvais à venir me voir à Berlin, parce que c'est une ville que j'adore aussi, en fait, euh, voilà. Et, euh, et ensuite, euh, ça, c'est entre 2018 et 2019, et après, bah, on a décidé d'en faire un spectacle. J'ai proposé à sa fille, qui est euh, une super comédienne, dont j'admire le travail, et qui est aussi ma meilleure amie, donc voilà, je me suis dit que en fait, vu que le, le spectacle était aussi lié à, à ce qui se passait dans ma vie, je ne pouvais pas prendre quel, quelqu'un qui avait rien à voir. J'ai pris Noémie, qui est, euh, qui est euh, scientifique, dramaturge et qui aussi m'accompagne en fait. Donc voilà, enfin vraiment. En, après, euh, j'ai pris ah, que des gens. On
0: commence à comprendre en fait les liens. Voilà. En fait, euh... Nous, on ne nous dit rien en fait.
3: Mais non. Mais, mais, mais en Donc, fait, la deuxième c'est... partie
0: de Kiftara, c'est gossip. Voilà,
3: exactement. <rire> Non mais en fait c'est surtout, c'est au-delà de ça, c'est, pour, c'est, pour, c'est juste pour dire que ce phénomène-là des changements de nom de rue, il faut vraiment le lier à quelque chose de personnel, pour pas qu'il reste juste théorique ou autre, c'est que c'est vraiment quelque chose de, c'est vraiment en lien avec le fait que c'est quand même compliqué de pouvoir en tant de être dans les rues en fait, et que c'est plein d'empêchements à être et à pouvoir circuler librement dans les rues. Donc voilà, et ensuite bah, j'ai demandé à Diane qui est là, qui est juste là en fait, et qui, euh, qui, qui, qui fera regard extérieur, alors à Lionel qui est là-bas et qui... Euh, et et, euh, et l'idée là-dedans, c'était d'avoir beaucoup à Claudia aussi, qui est là-bas et qui fait le graphisme. Karami qui est là aussi pour la musique. Et je leur ai demandé de venir collaborer par rapport à, à ça et se poser la question, bah, qu'est-ce que, euh, comment est-ce qu'on construit quelque chose autour des londres Il y a Ludovic Chazot qui est là. Et l'idée pour moi, c'est que je voulais beaucoup d'afrodescendantes dans l'équipe parce que, et notamment beaucoup de personnes qui ont signé la lettre. Parce que cette lettre, en fait, c'est aussi ça qu'elle a permis, c'est de de, de, de savoir qu'on n'était pas tout seul, qu'on n'était pas juste 19, mais qu'on était euh, 19 à être comédien, 20 à être créatrice sonore, enfin voilà, en fait, qu'on habitait l'espace aussi. Euh, Et donc voilà, donc là, je dirais, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y
1: a quand même les autres.
0: Alors, toi, euh, Noémie, une fois qu'on t'a fait cette proposition d'écrire, comment tu t'es emparée du sujet et comment tu l'as mise en forme
1: Déjà, c'est important de dire qu'au début, euh, Cédric, il m'a invité en tant que consultante scientifique donc euh, euh, à l'époque je suis allée là-bas euh, ben tout, au tout début de sa, sa résidence parce que moi j'ai aussi euh, j'aime beaucoup Berlin, j'y ai vécu euh, euh, à plusieurs reprises, je suis très connectée euh, en tant qu'activiste, je suis assez connectée aux, aux, aux activistes berlinoises et euh, donc j'y suis allée pour euh, d'abord la mise en place des interviews, pour l'aider à, à juste, qu'est-ce que ça veut dire faire des interviews avec des militants militantes et puis je sais pas ce qui c'est passé euh, petit à petit comme on, dans, dans nos dialogues, dans nos échanges il, un jour il me dit oui en fait là euh, tu seras aussi la dramaturge si ça te dit j'étais là mais je ne sais pas ce que c'est alors j'adore le théâtre en tant que je suis une fervente consommatrice de théâtre, théâtre contemporain, mais je n'avais aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire exactement. Je n'ai toujours pas une idée précise. Et, et plus récemment, on a fait plusieurs résidences en fait, de création et plus récemment aussi, il m'a proposé de, de participer à, la, à l'écriture. Et en fait, pour répondre plus précisément à ta question et je pense que ça va aussi répondre à la question de, de grâce d'avant sur mais comment on fait face à ce, ce, ce phénomène constant d'externalisation euh, en Europe c'est-à-dire euh, si on est en Suisse le racisme c'est en France, si on est en France le racisme c'est aux états unis je pense que c'est vraiment quelque chose qui qualifie euh, l'espace européen continental aussi parce que comme les colonies, euh, les plantations elles étaient sur un, sur un autre continent c'était facile de se dire ça se passe ailleurs et ensuite de se dire euh, nous on est innocents, ça s'est passé ailleurs donc ce, comment on répond à cette externalisation constante euh, de l'histoire du racisme bah, je pense qu'une des réponses c'est en créant des connexions, des emmêlements des enchevêtrements et en fait je crois que l'écriture théâtrale euh, se prête super bien à à ce travail, c'est-à-dire dire dire les noms, euh, dire des noms d'ici, les connecter aux noms de là-bas, des États-Unis, parce que aussi la plupart d'entre nous, on, étant donné qu'on est afrodescendant on a de la famille partout. Donc, euh, quand les gens nous disent euh, oui, mais ici c'est pas aussi grave que aux États-Unis, bon, déjà je suis pas d'accord avec ça, mais en plus moi je trouve que j'ai la moitié de ma famille qui vit aux États-Unis, donc je suis aussi hyper euh, inquiète au moment euh, au moment où il y a les soulèvements pour les vies noires, parce que je me dis ben voilà ça, ça peut être mon cousin euh, parce que là-bas quand il y avait le contexte des soulèvements, il y a eu encore des, des, des assassinats et tout ça. Donc juste aussi d'expliquer qu'on est tellement inscrit dans différents espaces euh, sur la planète et que du coup, ce qui est intéressant dans le, l'écriture théâtrale, c'est que sur scène, tout d'un coup, dans un espace, le temps de euh, une heure et demie, voire deux heures, on n'est pas encore arrêté sur la longueur Voilà. Euh, en fait, on a le loisir de créer ces connexions spatio-temporelles, c'est-à-dire l'espace du quartier dit africain, Qui est en fait un quartier colonial, enfin une fantaisie coloniale allemande, on le connecte à des espaces à Genève, on le connecte, on connecte des noms. Euh, de personnes qui ont résisté contre le colonialisme donc, euh, notamment bah, une des rues ça va être la rue Anna euh, Mugunda qui est euh, une euh, résistante euh, du peuple en fait un euh, Namibien euh, qui, a été, euh, qui a été assassiné euh, à l'époque euh, par la police donc euh, on connecte l'histoire de, d'Anna Mugunda qui se passe euh, en Namibie avec des histoires euh, d'autres femmes ou euh, d'hommes euh, qui se passent ici. Donc en fait, je trouve que l'écriture théâtrale et la dramaturgie, ça se prête super bien à ce travail de... J'ai perdu... Euh... Pardon. Merci. Ça se prête super bien à ces... Euh, ça revient pas. Du coup, c'est le temps. Time is, time is up. Mais ça se, prête, ça se prête super bien à ces connexions en fait. Et, et plus des fois que par l'écrit, parce que c'est très difficile. L'écrit nous demande toujours d'être euh, l'écrit scientifique ou euh, les essais nous demandent souvent d'être un peu plus linéaire, euh, argumentatif. Et en fait, je trouve que par rapport à la théorie critique noire qui moi manime, euh, le, l'écriture avec des récits, euh, enfin l'écriture pour le théâtre, euh, ça, ça permet, voilà, euh, ça donne beaucoup de ça permet vraiment de déployer ce travail de, de connexion et d'emmêlement des espaces-temps de manière sensible et, et puissante. Donc euh, je me réjouis en fait. Après, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais...
0: <rire> et toi, Safi, comment tu vas, tu vas t'emparer de, de ce rôle, sachant que voilà, c'est, un, c'est un projet qui arrive après euh, des engagements communs, euh, sur la base d'une histoire qui a été expérimentée par, euh, par Cédric comment, euh, comment tu vas t'investir dans ce projet eh bien, j'ai pas trop de soucis, enfin dans le sens où j'ai entièrement confiance
4: en Cédric et en l'équipe qui nous entoure. Et puis parce que je, suis, euh, je, je le suis de loin sur ce projet depuis euh, sa jeunesse, donc j'étais aussi à Berlin. Et puis, il euh, y a un endroit où on, on avance, on chemine ensemble euh, quel, quelque part. Et surtout, je dois dire que ouais, je suis hyper enthousiaste à l'idée de, de parler de ce sujet et que j'ai trouvé moi-même hyper intéressant quand il m'a parlé de, en fait, des fantômes de la colonisation, où j'avais jamais réalisé que, évidemment, on parle de colonies à l'époque, c'est vraiment toujours jadis, euh, d'antan. Et en fait, c'est comment est-ce que nous, au quotidien, en tant que personnes non-blanches, on peut ressentir ce poids-là euh, en faisant simplement le, tra- le, le chemin en tram et à pied qu'on fait tous les jours pour aller au boulot. Mais en fait, dans quelle mesure les monuments, les rues, les noms de rues peuvent nous impacter petit à petit et du coup, créer une sorte de colonisation intime, en fait, de, de nous-mêmes. Et ça, j'en, j'avais jamais pensé à ça, en fait. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Euh, ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose qui m'a surprise aussi, et je me suis dit, oula, toi, t'as encore du boulot. Enfin, je veux dire, même nous, on travaille sur nous, euh, jour après jour. Quand, quand tu m'as dit, comment est-ce que tu imagines le quartier africain à Berlin Ça, c'était avant que je... J'y aille pour la première fois et donc moi tout de suite méga stéréotype quoi. J'étais là je vais manger du mafé, on va aller danser le coudouro, machin, des trucs comme ça. Ça est hyper coloré, il euh, y a des pagnes partout euh, et puis en fait j'arrive et pas du tout le choc absolu et je m'en marche, on marche et tout. Puis au bout d'un moment je dis mais c'est où le quartier africain Il me fait en fait c'est là et on est en train de, de marcher dans ce quartier depuis 20-30 minutes. Et pour moi, c'était tout gris, hyper triste, euh, que des immeubles qui se ressemblaient, enfin, personne dans les rues, et vraiment, littéralement, trois noirs, quoi. Et donc, euh, ça m'a fait un choc aussi, et je me suis dit, tiens, il y a aussi du travail à faire, même sur toi, de comment tu projettes ce quartier africain, et puis voilà, de... je trouve que cette, cet éventail de, de, de sujets, de thèmes de la colonisation dans l'espace public est vraiment euh, passionnant,
2: quoi. Ben, on a hâte de voir, on a hâte, vielleicht, et aussi euh, on a hâte de l'enchevêtrement. Euh, je pense que ce sera euh, ça sera un, quelque chose qui va me rester de cette conversation qu'on, qu'on a eue aujourd'hui. C'est la fin de ce euh, numéro de Kiftaras, et euh, je vous remercie, euh, nous vous remercions toutes les trois d'être, d'être là avec nous. Euh, enchevêtrement suisse, romande, français, berlinois et... Euh, et, euh, et bientôt euh, ici euh, sur euh, les planches du Grutli. Donc euh, merci euh, à vous de vous être euh, prêté à l'exercice de Kiftaras consacré aujourd'hui au racisme anti-noir en Suisse romande. Merci Noémie Michel, merci Safi Martinier, merci Cédric Jj N'hésitez pas à nous euh, faire part de, de vos opinions euh, si vous êtes euh, extrêmement euh, contre. Vous pouvez aussi vous exprimer. Et, euh, et vous pouvez nous écrire à kiftaras.binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux avec le « at kiftaras » ou le hashtag « kiftaras ».
0: Kif Taras est un podcast produit par Binge Audio. Euh, merci à Naomi Titi pour la production et l'édition de ce podcast. On remercie le Grutli pour son accueil. Euh, le Grutli euh, où vous pourrez découvrir euh, Filage, ce spectacle dont on a amorcé euh, la présentation. On remercie le public. On se retrouve euh, bientôt pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci euh, à Grace. Merci rokaya Merci. Na- merci Noémie. Merci euh, Safi. Merci Cédric.
2: Merci le public.
0: Merci beaucoup. Thank mm-hmm.